0: 0212， 国民政府的对日军事战略，太平洋战争的爆发对国民政府的军事战略产生了重要影响。持久消耗战略是国民政府在整个抗日战争期间对日作战的基本战略，但这一战略在战争的不同时期有其不同的侧重点。1939年十月第二次南越军事会议后，消极成分在这一战略中占据了主导地位。太平洋战争爆发后，国民政府盼来了长久期待之中的国际格局的变化。受到美国参战的鼓舞，国民政府在军事战略上出现了从消极转向积极的趋向。珍珠港事变的消息传到重庆的第二天，蒋介石电令前线将领，应积极策应英美作战，各战区应于亥月三十日同时发动全面游击，持续时间十五日。实施游击时。各战区第一线部队及敌后部队应同时实施，并各以有力部队分编多数纵队，以广正面逐日派队实施破坏战，遮断其通信，并向敌各据点轮流攻袭，相机掠取物获，误决定效果。这一对在华日军全面进行游击攻击的部署，是为了在太平洋战争突然爆发之际策应美英作战，而国民政府的主要着眼点还在抓住美。应对日宣战之际，联络美，应制定对日联合作战的总战略，以改变中国对日作战的总体态势。因此，太平洋战争一爆发，国民政府就积极筹划重庆军事会议，旨在研究全盘情况、太平洋整个作战计划纲要和共同保卫新加坡、菲律宾、香港、缅甸、荷印具体计划。十二月二十日，在筹备中，美。因重庆军事会议过程中，军令部部长徐永昌草拟了中美英苏和五国协同作战总方略，计划在一九四二年七月以美国海空军及中国陆军为主攻，英国海空军、苏联陆空军为主攻，先扑灭敌方空军，取得制空权，然后再对日本本土及中国东南地区以外线作战态势向敌合击。与此同时。军事委员会拟定了各战区目前作战方针。军事委员会认为，在目前情况下，无论美应对日实行封锁消耗战或攻势作战，还是由中美英苏联合发起总攻，我军均需平一自立，利用上述有利形势攻击敌人，收复失地。具体作战方针是：先于12月底实施全面游击。然后各战区各选敌人主要交通线之次要据点，集中优势兵力，于一九四二年三月底同时开始局部攻势，并准备六月底对武汉、宜昌、广州实行总攻。虽然该计划末尾著名，总攻计划续代新战斗序列决定在拟”，但军事委员会还是在差不多同时草拟了一九四二年收复宜昌的攻势作战计划稿，准备以第三战区遮断长江。第九战区攻占岳阳，第五战区切断湘河东岸一霎敌人后方，以第五、第六战区主力及本会整训部队保持于湘河西岸，包围湘河以西地区敌人而歼灭之。攻势准备应于5月20日以前完成，攻势开始时期待命实施。与第二次南越军事会议后防御战主导地位的作战计划不同。这些在太平洋战争爆发之初拟就的作战方案，不仅要求对敌主动出击，而且更着眼于对敌发起全局性的战略攻势，显示出国民政府对日军事战略转向积极的趋向。国民政府的这一变化，基于他与美应联合作战推进对日战争进程的战略构想。但早在珍珠港事变前，美英就商定了先欧后亚的反法西斯全球战略。整个战略重点不在远东，因此对中国的战略构想并无积极的回应。蒋介石为此专门致电在美国的外交部长宋子文和军事代表团团长熊石辉，指示他们与美方接洽，对盟国整个战略作一确切检讨，接纳我方建议，迅速改变先解决德国后解决日本之战略，明确决定太平洋上今后之最高战略。以立整个之战局。具体而言，蒋介石希望速将太平洋上主动之战略，包括自印度、澳洲、中太平洋、北太平洋，以至苏联在东方对日之战略，在各国陆海空军方面，即有一最高战略明确之决定，速采主动之攻势，则太平洋形势即可大定，不待欧陆、北非战局揭晓，而日本必有主动而降为被动。由被动而趋于消灭，但宋子文在与罗斯福面谈后报告蒋介石，美英先欧后亚的战略无法变更也。美英的这一态度使国民政府非常失望。太平洋战争爆发后，国民政府的对日战略是以与美英联合作战为前提的，因此美英坚持先欧后亚的战略，使国民政府不愿也无法推行拟意中的攻势作战，这样。国民政府的对日军事战略，在一九四一年底和一九四二年初短暂的趋于积极后，消极防御又重新占据主导地位。对于正面战场，采取的是尽量维持现状而不主动出击的方针。